0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier.
1: Nous sommes le lundi 4 mai 2020, aujourd'hui, à l'émission. On vous en parle pas beaucoup, mais le Brésil souffre beaucoup de la pandémie actuelle, donc on va vous expliquer pourquoi. Est-ce que le Parti conservateur est sur la même planète que nous? La question se pose, Samuel. Et on termine avec une entrevue avec une travailleuse sociale qui nous explique sa nouvelle réalité en temps de COVID-19. Bienvenue à
0: cette tout, toute nouvelle édition Déconfinement du matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Allô, allô! Bon matin, comment vas-tu? Ça va pas pire, mais j'ai eu une petite frousse, Gabriel. J'ai eu une petite frousse ben j'ai oui. commencé l'émission. Je me suis pogné à avoir un saignement de nez. Aussi soudain que l'est un petit pet euh, pas, euh, pas, pas prévu. <rire> un petit pète sauce. <rire> ouais, c'est ça. J'ai ouais, eu une petite frousse euh, parce que je me, je me suis installé devant mon ordinateur, devant mon micro, puis euh... qu'est-ce qui commence pas à dégoûter, toi? -même? Le nez! <rire> ben, c'est ça qui arrive. Fait que, ouais. Mais tout est toi bien mon nez réparé, là. Euh, Mais voyons, euh, c'est-tu euh, le retour à la quotidienne qui te stresse de même? Euh, peut-être, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être exactement ça Gabriel, parce que faut le dire, on est revenu à notre euh, case horaire habituelle, mm -hmm. c'est un retour à la quotidienne, on, on va voir, euh, on va essayer là, malgré le confinement, la pandémie et euh, les nouvelles qui euh, sont peut-être moins diversifiées, on va quand même essayer de vous trouver euh, des trucs intéressants à vous dire tous les jours du lundi au jeudi parce qu'on va se prendre une journée de vacances.
0: Ben là, il y a... Euh... Des trucs intéressants à dire. Là. Je, je te rappelle qu'il oui. y a certains animateurs qui sont en ondes euh, 5 heures par jour puis qui en ont des choses à dire.
1: Non, je comprends, mais si... on mon, réussir, point, plus, mon point, c'est plus que euh, beaucoup de l'actualité tourne autour de la COVID-19. Donc, euh, c'est juste parce que si vous nous suiviez avant, on allait dans toutes les directions pour parler de bien des affaires. Mm -hmm. Là, c'est difficile de parler d'autre chose que de la COVID. Mais là, euh,
0: on dirait que tu es sur le point de brûler des punch. Et je t'empêche te, je de brûler des punch, Samuel. C'est pas parce correct. que qu'on lance euh, cette nouvelle euh, saison radio <rire> au CFAC 83 euh, à Sherbrooke qu'on lance tout de suite, nous, de notre côté, notre nouvelle saison de balado. On ouais, vous donne non, encore euh, une semaine ou deux avant de dévoiler le tout. Mais on peut vous dire qu'on est en train de préparer une, euh, une version... Euh, pas revu et corrigé, parce que je pense qu'on fait une bonne émission quand même, mais on est en train de serrer quelques vides euh, du matinal de ce Ce n'est pas un médium, on s'ajuste à ce rythme de quotidienne, et euh, on est en train de trouver une, une façon de, de, de parler d'actualité euh, en ces temps de pandémie, mais d'une façon beaucoup plus... Euh,
1: euh... En, tout cas, en tout cas, on va... Euh... <rire> je laisse ça comme tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est une façon plus adaptée. Et je vais oui, m'arrêter là ça, ça le mot je autre chose que mes narines pour cotériser la plaie dans mon nez. <rire> Donc, euh... ouais, ben c'est tout. Et toi, comment ça va, regarde ça va bien,
0: ça va bien. Euh, il, fait, il commence à faire beau. En fait, il, il pas qu'il commence, là, mais ça fait quelques jours qu'il fait
1: super beau. Moi, j'ai mes premiers coups de soleil,
0: Gabriel. Ben, j'ai eu j'ai le pif ouais. rouge, comme on dit. Ouais, euh, moi aussi, le petit nez. On euh... n'a pas se mêler avec le pif de l'alcoolique. Je ne suis pas rendu là dans ma vie, mais j'ai le, le, le pif rouge de coups de soleil parce que j'ai mis de la crème. Je, je veux le dire, là, maman, j'ai mis de la crème solaire, mais je n'ai euh, pas réussi à protéger mon nez assez pour... Euh, l'empêcher de rougir donc c'est ça, là, tranquillement pas vite euh, la routine s'installe rapidement hein, Samuel on même euh, malgré ces temps exceptionnels on retrouve un, un certain rythme de vie normal pour ce nouveau normal
1: ben ça s'en vient, ça s'en vient moi avec l'école qui commence, je devrais aussi avoir un horaire euh, qui se ressemble à quelque chose de normal peut-être, je sais pas
0: <rire> on, va, on va y arriver Samuel euh, comme euh, dirait l'arc-en-ciel ça va bien aller on va, pour... on va commencer tout de suite cette émission-là, Samuel, si tu veux... Euh... Si, tu... si tu me le permets? Ben oui, je te permets tout. Merci, c'est gentil. <rire> on va commencer, Samuel, en parlant de euh, Jair Bolsonaro. On parle beaucoup de la pandémie de COVID-19 dans l'actualité, bien sûr, c'est normal, mais on parle beaucoup de, de, de des mêmes affaires, de ce qui se passe au Québec, au Canada, aux États-Unis, parce que c'est pas mal ce qui nous touche le plus, directement, je parle, mais... On parle bien sûr des mesures aussi en France, en Chine, en Corée. C'est des, des pays qui sont très touchés et d'autres pays qui sont surprenamment très peu touchés. Mais un pays dont on entend très peu parler dans cette crise mondiale, c'est, en fait, globalement l'Amérique latine qui semble muette ces temps-ci. Mais le Brésil est loin d'être muet et on n'en entend pas beaucoup parler. Le pays vit des difficultés importantes et c'est pas juste la faute du coronavirus. Samuel, explique-nous ce qui se passe.
1: Ben, écoute, je vais résumer grossièrement la situation, là, mais on peut expliquer en un mot tous les problèmes du Brésil actuellement. Bolsonaro. <rire> Hier, Bolsonaro, c'est le très controversé président du Brésil, et pour être honnête, Gabriel, il remporte, il remporte de loin la palme de la gestion de crise la plus imprévisible. Écoute, on peut dire ce qu'on veut de Donald Trump, hein, il est, on peut critiquer sa gestion de la pandémie, euh, mais quand même, il a pris des actions pour limiter la propagation du virus. Il y a aussi ses conseillers qui sont là pour l'encadrer, puis essayer de, de, de soutenir un semblant de contrôle de pandémie.
0: Il y a un état fonctionnel euh, autour Exactement. de Donald Trump, c'est ça l'affaire.
1: Il y a un état fonctionnel malgré tout, mais Bolsonaro, on dirait qu'il fait tout à sa tête et il s'en fout de, de, de l'organisme, l'organe euh, constitutionnel et gouvernemental. Écoute, de un, bon, là on commence avec les classiques, il va minimiser les effets du coronavirus, il montre aucune empathie envers les victimes, là, il, a, il a même dit, oui c'est regrettable, là, il y a des milliers de morts, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> Il y a des milliers de morts, puis lui, ah. il n'en prend pas la responsabilité. Euh, il continue de prendre des bains de foule, il sort dans les rues, il serre des mains dans des rassemblements politiques, il fait des accolades. Il a même proposé, là, pour régler la crise, de faire des prières collectives, de se rassembler et de prier tout le monde ensemble pour mettre fin à la pandémie il s'est ouvertement euh, opposé aux mesures de santé publique émises par son propre gouvernement Gabriel, son propre gouvernement émet des euh, recommandations et lui, il les discrédite devant les médias et en public, il a congédié son ministre de la santé à la mi-avril et pendant ce temps-là il y a une crise économique sans précédent. Les morts se multiplient. Il y a des fausses communes qui sont faites dans les favelas, les quartiers extrêmement pauvres du Brésil. Et heureusement, il y a les États et les municipalités qui ont pris la responsabilité de la gestion de la crise. Ils prennent ça au sérieux, mais c'est catastrophique. Il y a même le maire de Manos, qui est la métropole dans l'Amazonie, qui est apparu à la télévision et il braillait, Gabriel. Il pleurait à chaud de larmes. Il n'était plus capable de gérer cette crise-là. Au Brésil, en date du 30 avril, on comptait officiellement 87 000 cas positifs et quelques 6 000 morts. Mais il y a des sources sérieuses, là, normalement euh, la FOLA de Sao Paulo, qui prétendent qu'il faudrait même multiplier par 5 ce nombre-là parce qu'on hey, euh, hey. n'est pas capable de suivre les, les chiffres officiels, là, vraiment. Les appuis du, pré du président brésilien se sont effondrés littéralement. Gabriel là, il a perdu beaucoup, beaucoup d'appuis. Est politique et d'allié, mais il a quand même réussi à garder un noyau dur de, de supporters, de, de, de partisans, parce que c'est environ 25% de, de, de l'opinion publique qui est encore avec lui. Mais vraiment, on est loin du 55% de ses élections là, quand il a gagné euh, aux dernières élections. Mais là, son opposition n'est pas juste politique, Gabriel est, elle est aussi juridique. Il y a la Cour suprême qui commence à se mobiliser contre oh, mon Dieu. lui. On ne verrait pas ça au Canada, certainement, la Cour suprême qui, qui engage une croisade contre le gouvernement. Écoute, c'est tellement intense que la Cour suprême va quotidiennement prendre des décisions, et ça c'est depuis le, le début avril, la Cour suprême prend quotidiennement des décisions pour soutenir les gouverneurs des États brésiliens dans des initiatives dont Bolsonaro, lui, s'est prononcé contre. Donc, Bolsonaro critique des initiatives de ses euh, gouverneurs, etc., la Cour suprême va aller soutenir ces initiatives-là, donc Bolsonaro, ben lui, on passe il vraiment, par... on il y a plus rien à dire, on passe vraiment par-dessus son, son pouvoir pour prendre ces décisions-là. Et dans la semaine du 27 avril, la Cour suprême a aussi autorisé des enquêtes criminelles contre le président et sa famille, et ça, ça vient tout de suite après la démission de son ministre de la Justice le 24 avril dernier. Il est parti en accusant le président d'obstruction à, à la justice. Donc, on commence même à parler de destitution là, dans la politique brésilienne, mais si c'est le cas... Euh, y a une, une éventuelle euh, démarche de destitution. On pense que les chances de survie euh, politique du président sont très faibles. Sa coalition euh, qui avait eu en 2018 n'existe plus. Euh, il a perdu beaucoup de points dans l'opinion publique également. Donc s'il fallait qu'on en vienne à un vote euh, de destitution, probablement... Qui, euh, qui perdrait ce, ce vote de confiance-là. Mais ce qu'on dit, c'est que euh, les gens veulent le neutraliser, que ce soit en le destituant ou même juste en l'ignorant, comme on le voit un peu ces temps-ci avec la Cour suprême. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne fasse pas plus de dégâts que, euh, que présentement. Et euh, vu la crise qu'on vit, bien, probablement qu'on va attendre à, à la fin de la crise pour entamer des, euh, des, des démarches de destitution, parce que pour l'instant, ce n'est pas le moment de s'embarquer là-dedans.
0: Et là, la crise économique, crise sanitaire, maintenant crise politique et judiciaire. 2020, c'est pas l'année du Brésil, hein, Samuel?
1: Euh, non, je pense pas qu'on on va peut-être la laisser de côté cette année-là puis reprendre en 2021.
0: Merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur la, la politique au Brésil en ces temps de coronavirus, Samuel.
1: Ben, ça me fait plaisir. Et Gabriel, toi? Tu nous parles toujours de politique, mais on revient au pays. Hein? Malgré la crise, un de nos grands partis politiques ne semble pas être capable de gérer. Gabriel Connors, mm -mm. Hein? on se pose cette question-là. Et donc, on se pose également la question, est-ce que les conservateurs vivent sur la, la même planète que nous parce que c'est de ce parti-là qu'on parle?
0: Oui, parce que je ne sais pas comment l'expliquer autrement que par cette question-là, Samuel. Leur chef Andrew Sheer a plus aucune autorité morale et les troupes font, font désordre comme dirait l'autre, j'ai pas réussi à trouver la citation exacte. Je suis pas mal sûr que c'est Jacques Parizeau qui a dit que ça faisait des ordres un jour dans ses, dans, dans ses discours ou au gouvernement. Si quelqu'un nous écoute et connaît la, la citation exacte, écrivez-nous « je veux le savoir ». Mais c'est du moins... Tu veux euh... le savoir Oui, je veux le savoir,
1: Samuel. <rire> on a tous pensé à la même petite chansonnette, hein, Gabriel. <rire> oh là là, on salue Stéphane c'est du moins ce qu'une source conservatrice
0: euh, a dit, à, a affirmé à Daniel Thibault à Radio Canada. Euh, je vais le paraphraser un, un peu cette source conservatrice. On explique que les députés sont divisés à peu près en trois camps. Ceux de la gang à McKay qui fait comme si c'était Peter McKay le chef. Ceux de la gang à O'Toole qui font comme si c'était Erin O'Toole le chef. Puis les autres qui travaillent tout seuls comme s'il y avait pas de chef. Andrew Scheer est pas du tout dans le portrait actuellement. Euh, je le cite, « Le caucus est totalement ingérable en ce moment. Ça prend un chef au plus sacrant. » Ce n'est pas mes mots. Oh mon ne... Dieu, OK. Ce, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'un stratège conservateur qui désire garder l'anonymat pour, euh, évidemment, pouvoir parler librement. Il a dit ça, au <rire> pas au micro de Daniel Thibault, parce qu'en ce moment, Daniel n'a pas de micro, mais euh, à la plume de Daniel. Andrew Scheer, même s'il est toujours le visage du Parti conservateur pour le public et qu'il est toujours celui qui va devant Justin Trudeau pour principalement le critiquer, on comprend qu'il n'y a plus aucun pouvoir sur ses troupes. C'est donc pour cette raison que le parti a relancé sa course à la chefferie en pleine pandémie, Samuel. Le choix se fera par bulletin postal et le dépouillement se commencera le 21 août 2020. Non, pas de vote par Internet, par contre, chez les
1: conservateurs, Samuel. Ah, c'est dommage. Oui, hein, On aurait on... pu penser qu'avec cette crise-là, on aurait voulu faciliter la tâche des électeurs, mais bon. Mais non, on vote
0: par la poste. Malgré cette relance de la course, certains aimeraient qu'on efface et qu'on recommence, Samuel, juste pour voir si de nouveaux candidats s'ajouteraient à la liste. Semblerait qu'on a fortement demandé, on a souvent pris le téléphone pour que le premier ministre de l'Alberta vienne fasse partie de la course à la chefferie des conservateurs. Il aurait dit non. Euh, ben en fait... Il a dit non. En fait, la course poursuit et il n'est pas là. Est-ce que c'est signe que les deux candidats actuels ne sont ni l'un ni l'autre un bon choix? Parce qu'il y a en coulisses chez les hauts chez, parti, Ça n'a pas l'air de satisfaire grand monde. On s'entend aussi, Samuel, que cette course ne pourra pas servir à remettre le fameux spotlight sur le parti euh, qui, est sans, qui est tant cher aux partis qui sont en, en course à la chefferie. On s'entend que le Canada fait face à un enjeu pas mal plus urgent en ce moment qu'une course à la chefferie. Puis Je veux pas non plus minimiser l'importance d'une mm -hmm. course de, de ce ampleur là pour un parti de ce là au Canada, mais on s'entend, une crise sanitaire ou une euh, crise interne dans un parti politique, le choix est vite fait. Et je pense pas non plus que les Canadiens s'intéressent tant que ça à une course à la chefferie euh, en général. C'est ça, c'est qu'il
1: y a d'autres priorités euh, immédiates.
0: Exactement. En général, ça intéresse les gens, mais pas tant que ça. Et là, on rajoute la couche de la peur de, de, pour ses parents, pour ses grands-parents, pour euh, son, son chèque de paye à la fin de la semaine. » Ça passe pas mal, bon dernier, cette course-là. Là. Donc, on ne on peut pas bénéficier de la publicité presque gratuite qu'on qu bénéficie euh, que les partis bénéficient d'habitude. En plus, avec les mesures en place, le parti ne pourra même pas avoir de débat public ou de rassemblement partisan. Euh, C'est logique. On veut pas de... On, on préconise la distanciation sociale. On va donc y aller avec ce qu'on a, soit les quatre candidats actuels, en plus de Meke et Otto, le, desquels j'ai parlé euh, de quelques secondes. Il y a Derek Loewen et Leslie Lewis, qui sont aussi candidats à la chefferie. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal. Mickey et le prennent pas mal tout l'oxygène, Samuel. Et le pire pour les conservateurs, Samuel, Justin Trudeau voit sa popularité monter oh, presque ben en flèche. Là. Oh, mon Dieu. Tu vas me dire que c'est souvent comme ça en temps de crise, hein? Oui, c'est ben... vrai. Parce que les, 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 les dirigeants sont souvent plus populaires en temps de crise qu'en temps euh, normaux de gestion quotidienne, parce que ça, ça permet de montrer une prestance et un, un certain contrôle de l'État. Mais ça, ça fait de l'ombre aux conservateurs qui tentent depuis plusieurs jours de le critiquer. Avec euh, visiblement peu de succès, certains du parti pensent même que Trudeau n'attendra pas que son gouvernement minoritaire soit renversé, qui pourrait demander un mandat plus fort aux Canadiens pour mieux naviguer la crise. On ne veut pas s'avancer sur une date d'élection parce qu'on n'est vraiment pas là au pays. En... Je pense que le, 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 le fameux mou de l'électorat de est vraiment pas là. Mais le, selon euh, certains stratèges, on, on laisse entendre pas des stratèges libéraux, là, des stratèges conservateurs. On, laisse en, on se prépare du moins à une éventualité que le gouvernement de Justin Trudeau euh, déclenche lui-même des élections et attendra pas que son gouvernement tombe à la Chambre des communes pour justement lui permettre d'avoir les coups des franches pour une sortie de crise.
1: Ben Écoute, ça serait pas un mauvais move s'il sort de cette crise-là très populaire. Il euh, y a des bonnes chances après en, en élection. On peut dire que les libéraux ont le beau jeu en ce moment. Ils ont pas beaucoup d'opposition. Les conservateurs qui ne savent plus où donner de la tête, ils sont pas capables de se rassembler. Euh, on a un chef visible à tous les jours chez les libéraux. Mm -hmm. Donc, ça va bien là pour Justin Trudeau et ses troupes. La politique reste jamais bien loin. On le voit, les problèmes internes, etc. Ça reste toujours très complexe, même en temps de crise. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette fine analyse. Mais... <rire> ça fait plaisir. <rire> gabriel on va prendre une pause au retour. On a une entrevue avec une travailleuse sociale qui nous explique son nouveau quotidien depuis qu'elle a été délestée en CHSLD. Ça va être très, très intéressant. Il y a vraiment, On voit le le, on, on rentre dans les détails d'une nouvelle vie, si on veut, d'une nouvelle vie professionnelle en temps de crise. Euh, je vous encourage à rester après la pause. On revient dans quelques minutes si vous, vous nous écoutez à la radio et quelques secondes en balado.
0: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. En ondes du
1: lundi au jeudi, dès 7h en balado. Et de 9h au CFAC 88.3 FM à Sherbrooke. Abonnez-vous au balado sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et sur la plateforme Anchor pour ne rien manquer. On se rejoint aussi sur Facebook, au
0: facebook.com baroblique CNPUM et sur Instagram, CNPUM Baramba Balado. De retour au matinal de ce ciné pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, la crise de la COVID-19 nous force tous à revoir nos façons de travailler, le même parfois dans le domaine dans lequel on travaille. Même parfois, en fait, le domaine même dans lequel on travaille. Il y a deux semaines, Samuel de Rome nous présentait sa nouvelle réalité en tant qu'ambulancier. Ce matin, on a voulu discuter avec une professionnelle en protection des personnes vulnérables, Fanny est travailleuse sociale, et elle aussi, son monde a pas mal changé pour des raisons de confidentialité. Vous allez comprendre qu'on veut protéger les patients et aussi les... Les, les, le lieu dans lequel elle travaille, nous le garderons euh, pour nous. Et on va aussi garder certains détails sur euh, les, les, les cas plus spécifiques pour nous. On ne veut pas non plus porter préjudice à personne. Fanny, bon, bonjour, bon matin.
2: Bon matin, les gars. J'espère que ça va bien.
0: Ça va bien, toi? Super, merci. Merci beaucoup de, de nous rejoindre ce matin pour cette entrevue-là. On le sait que c'est euh, pas facile. c'est des grosses journées. Il y a beaucoup, beaucoup de changements dans tes tâches et dans ton, euh, dans ton travail. On... Juste
1: au, au niveau de l'horaire aussi, on peut se douter que ça, ça a beaucoup changé.
2: Oui, effectivement. Euh, en fait, je dirais qu'au au niveau de l'horaire, c'est un bon point que, que tu apportes, Samuel. En fait, au départ, c'est sûr que nos préférences là, ont été prises en compte là, par les gestionnaires. Euh, en fait, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Hein. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des familles recomposées. Euh, il y en a, comme moi, qui, qui ont la chance de pouvoir mettre un peu là, la, la main à la pâte plus facilement là, parce que euh, je n'ai pas d'enfants. Mais bref, ça demandait un peu un jonglage là, à ce niveau-là pour tout le monde. Donc, nos préférences ont été euh, prises en compte. On pouvait augmenter nos disponibilités, là, si on voulait, pour euh, aider un peu plus, si on le pouvait. Euh, mais récemment, également, là, depuis l'arrêté ministériel, c'est sûr qu'il y a eu des changements dans nos horaires. Euh, les travailleurs, là, qui étaient à temps partiel ont été invités à travailler à temps complet, là. Puis, on a débuté récemment euh, une fin de semaine sur deux, là, pour la majorité, des, ben, la majorité en fait, tous les professionnels, là. Mais c'est seulement ceux qui sont... Euh, dans les CHSLD.
0: Oui, c'est ça. Tu parles de ton horaire, mais tu ne fais pas du travail social pur dans, dans le réseau non non
2: non, non en tant que tel. En tu fait, as tout changé. Oui. J'ai peut-être sauté un peu là, parce que je, je suis passée à ma réalité. En fait, c'est vraiment en CHSLD là, que les horaires ont été appelés à modifier euh, pour ce qui est là, des, des horaires là, dans le reste du réseau. Je ne pourrais pas vous dire là, certainement, mais je pense que les changements ont été euh, moins importants. Mais c'est sûr que ça demande quand même là, de l'adaptation puisque la mobilité est fortement suggérée. Là.
0: Fanny, la différence, euh, concrètement, mis à part euh, l'horaire et le rythme de travail, en fait, toi, tu travaillais avec une clientèle euh, particulière, tu travaillais avec, euh, pas particulière, euh, mais euh, précise,
2: mmh. et
0: euh, tout a changé là, depuis la, la, le début de la crise, t'es plus du tout dans ton milieu de travail ni avec ta clientèle, justement, tu l'as dit, es rendu en CHSLD, euh, Est-ce que c'est parce que le télétravail s'applique plus ou moins dans ton cas? ou? Euh...
2: En fait, euh, je dirais qu'il y a un peu de l'un comme un peu de l'autre. Euh, dans l'équipe où je suis, euh, hors CHSLD, on est totalement équipé pour faire euh, de la mobilité et du télétravail. Euh, on sait que depuis la fusion, là, les, les sites ont... Bien, se sont énormément agrandis. Donc, on est amené à voyager de plus en plus euh, si on va à domicile ou entre les sites, peu importe dans quel milieu on travaille. Donc, euh, euh, ça a été une décision, je crois, là, ministérielle de, de plus en plus équiper les équipes en mobilité pour euh, question d'efficacité, en fait, mm -hmm. là, dans nos déplacements. Euh, donc, pour ça, ça va. Par contre, c'est sûr que quand on est habitué de faire des interventions en face-à-face, face, on ne se le cachera pas que passer euh, au téléphone ou même par des... Par, je, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils ont intégré les Zooms, mais je ne pourrais pas vous dire, ou par Skype, ou peu importe. C'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'un contact humain. Il mmh. euh, y a des mesures qui ont été mises en place pour la pandémie. Donc, c'est sûr que ça, ça a un impact sur les interventions. Mais moi, j'ai été vraiment délestée en CHSLD, j'oserais dire pour un effort de guerre, là, parce que je pense que c'était important d'aller protéger nos aînés. Donc, euh, il y a plusieurs professionnels là, qui ont été délestés euh, en CHSLD notamment, mais d'autres milieux là, également. Et, euh, et là, quand pour aller dis, soutenir, là,
1: quand tu dis délesté, en fait, c'est que tu ne travailles plus comme travailleuse social où tu travaillais avant. Tu es vraiment à temps plein. Là, tout, euh, tous les heures que tu travailles, tu les fais en CHSLD. C'est plus du tout dans ton milieu.
2: Exactement. Dans le fond, c'est comme si ma gestionnaire m'avait prêté. Euh, au CHSLD. C'est pour ça qu'on dit qu'on est délesté dans d'autres mm -hmm. fonctions, d'autres services. Euh, donc, euh, c'est ça. Je suis euh, un tout nouveau poste, tout nouveau milieu. Euh, je vous dirais, en fait, moi, je, de, de mon côté, là, on a été délesté, surtout au niveau euh, du milieu de vie. Hein, on le sait, là, nos personnes âgées qui avaient de la visite euh, régulièrement à tous les jours, qui avaient mm -hmm. des loisirs, des activités. Euh, le confinement, c'est plus difficile pour eux. Donc, on est appelé à aller jouer un, un rôle à ce niveau-là. Puis euh, c'est ça dans le fond, mais c'est sûr que idéalement, il essaie de mettre nos aptitudes à contribution. Là, oui. Que ce soit par exemple moi en travail social, là, je vais va aller aider au niveau des proches aidants si je peux. Euh, donc, toutes nos aptitudes sont, sont mises à contribution, mais on n'est pas nécessairement là, avec notre clientèle ou dans nos euh, tâches euh, habituelles, ça c'est certain.
1: It... Et donc te changer d'environnement, te changer de clientèle, comment tu l'as vécu cette espèce de transfert-là de, de milieu, ça, parce que les clientèles sont vraiment très différentes. Donc, comment ça s'est fait T'es-tu un peu déboussolé euh, au départ
2: Ben c'est sûr que euh, moi j'avais jamais travaillé hein, avec la clientèle. Euh des personnes âgées, euh, que ce soit en perte d'autonomie ou non. C'est sûr que j'arrivais en terrain euh, totalement inconnu. J'ai eu la chance, de mon côté, d'être bien accueillie là, par l'équipe, euh, mais je vous avouerais là, que ça roule, ça bouge beaucoup en CHSLD. C'est de l'apprentissage terrain, là, si je peux me permettre. Puis, euh, on apprend,
0: c'est le tas. C'est
2: ça, on, on apprend, c'est le, le Puis, euh, tu sais, travailler avec l'humain, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Fait que des fois... C'est de l'essai-erreur, mais ça, ça demande énormément d'adaptation. Euh, je vous mentirais si je disais que ce n'était pas déstabilisant au début. En même temps, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de pas déstabilisant dans la COVID-19. Euh, ouais. On est appelé <rire> un peu partout là, à, à travailler dans l'inconnu. Donc, euh, clairement qu'en travail social, on ne fait pas exception.
0: Là. Ça ressemble à quoi, une, ton travail en CHSLD, justement, pour une travailleuse sociale? Tu as parlé du milieu de vie, tu as parlé... De, 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 de remplacer entre gros guillemets le, mmh. le, la visite ou leur, le, 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 le proche aidant. C'est quoi ton rôle d'envoyer? De, 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 C'est quoi l'idée derrière envoyer une travailleuse sociale en milieu de vie comme ça?
2: En fait, je pense pas que l'idée est d'envoyer nécessairement une travailleuse sociale, dans le sens que de mon côté, ça donne que mon titre c'est travailleuse social mais okay. les professionnels qui sont délestés, il y a des éducateurs, il y a des techniciens, il y a plusieurs professionnels sont amenés à être délestés. Okay. Euh, de mon côté, ça leur a adonné que j'étais euh, TS et que j'ai été délestée à ce poste-là. Mais euh, pour donner un exemple, c'est vraiment au niveau euh, du milieu de vie. Je ne sais, sais pas si c'est M. Legault qui en avait parlé, mais je pense que c'est un intérêt ministériel là, de rapprocher les familles euh, des, des aînés en CHSLD, là, malgré... Euh, toutes les mm, mesures de distanciation. Donc, par exemple, là, le CS... Le, c'est difficile à dire, hein? Le oui. CSLD, <rire> euh, où je travaille, c'est doté d'une façon quelconque, là, probablement euh, grâce au ministère ou peu importe, de tablettes pour qu'on puisse faire justement des zooms avec les familles euh, qui avaient l'habitude de venir visiter leurs proches. fait que ça, c'est une, fa une façon là, euh, de, de rapprocher là, un peu... Euh, les, les résidents avec leurs proches. Puis justement, c'est sûr qu'en travail social, hein, c'est très relationnel. Donc, on est un peu appelé là-dedans là, à, à, à ramasser un peu ce qui se passe dans ces appels-là. Euh, la réaction de certains résidents, des fois, hein, c'est très touchant. Euh, ceux qui n'ont pas vu leur famille depuis longtemps… Donc, euh, ben pour ça, j'ai l'impression que, que mes compétences sont, sont mises à contribution quand même.
1: puis Un CHSLD, ça reste quand même un établissement de santé. Euh, il oui. faut protéger les gens qui y travaillent et les résidents. Est-ce qu'il y, y a des mesures? J'imagine, en fait, je suis sûr et certain qu'il y a des mesures, mais est-ce que vous êtes équipé pour être en sécurité? Toi, en tant que travailleur social en CHSLD, est-ce que tu te sens en sécurité à travailler là?
2: Oui, euh, moi, personnellement, mais ben, c'est sûr qu'en plus, tu sais, il faut dire que je ne me situe pas dans une tranche d'âge à risque. Donc, de mon Toi, côté. Toi, personnellement, là, mais pas les résidents. Non, mais c'est ça. Mais là, mettons, on parle de, de, de mon expérience à moi. Donc, mm -hmm. en tant que travailleuse sociale, je ne me sens pas à risque. Mais il faut dire qu'avec la COVID-19, quand on travaille en CHSLD, il faut vraiment changer notre mentalité. Si mm -hmm. on prend l'exemple qu'il y a une épidémie de gastro, bien, c'est nous qu'on va protéger. Hein? C'est nous qui ne mm -hmm. pas l'attraper. On va faire attention pour nous ne pas l'attraper. Mais quand on pense à la COVID-19, moi, si j'attrape la COVID-19, les chances qui de, que je développe quelque chose de plus grave sont limitées. Par contre, les personnes que je veux protéger, justement, c'est les résidents. Donc, est-ce que moi, je me sens en danger? Personnellement, je n'ai pas d'enfant, donc j'oserais te dire que non. Mais est-ce que euh, je ressens le besoin de faire mon devoir de citoyenne adéquatement? Ça, c'est certain. Euh, je limite mes déplacements. Euh, on, on prend beaucoup de précautions au niveau de nos vêtements. On, am, on amène des vêtements de rechange. Ce n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé par le ministère. Donc, on change en arrivant. On a des masques, on se désinfecte les mains là, euh, euh, le plus souvent possible. On a eu des formations à ce niveau-là là, pour aller renforcer les mesures d'hygiène. Euh, donc, euh, on fait notre part le plus, plus qu'on peut parce qu'on ne veut pas non plus mettre notre clientèle à risque, ça c'est sûr. Mm
0: -hmm. puis Justement, avec toutes ces mesures-là en place, là, euh, moi personnellement, je vois ça juste à la télé puis je trouve ça un peu angoissant et épeurant. Sens-tu, toi, avec, en étant en contact direct avec les résidents, puis les, 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 les usagers, puis les familles, sens-tu une inquiétude? Sens-tu qu'il euh, y, a, y a de la peur, puis de l'angoisse dans les centres pour les, pour les, les résidents, puis les bénéficiaires?
2: J'ai envie de vous dire que dans les appels Zoom aux familles, justement, je, je mentirais si je disais que c'est des choses qui ne sont pas ressorties. Euh, on, on a répondu là, à de nombreuses inquiétudes des proches. Euh, les résidents, je pense qu'ils voient les mesures qui sont mises en place, hein. c'est sûr qu'ils sont plus limités dans leur déplacement à la résidence, les, les loisirs, il n'y a plus d'activité en groupe, c'est sûr qu'il <rire> y a eu des changements à l'interne, donc ils réalisent les efforts qui sont faits, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Est-ce que ça
0: change la, la façon d'aborder la clientèle? Est-ce que ça change le... Le,
2: le... le confinement, vous voulez dire?
0: Oui, 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 ben, oui c'est ça. Sûr, Et les ces mesures, mesures -là, les prendre... mesures de protection, le 2 mètres de distance, là, comment on réagit avec une clientèle qui est en perte d'autonomie, justement?
2: Bien, c'est sûr que là, ça, ça dépend. Dans... La beauté du CHSLD, c'est qu'il n'y a pas un résident qui a les mêmes capacités, les mêmes mm -hmm. forces, les mêmes défis. fait que c'est vraiment du cas par cas. Là. Nos interventions, à la base, je dirais, sont adaptées au cas par cas. Euh, C'est sûr que la vie à l'intérieur du CHSLD a changé. Il y a des mesures qui sont mises en place, là, simplement au niveau du 2 mètres de distance à respecter. Euh, avant, on parle de... Bien, j'imagine que c'était dans d'autres CHSLD le, le même cas, mais les résidents étaient habitués de partager les repas ensemble, à des tables à plusieurs. Là, c'est sûr que ce contexte-là a changé. Donc j je ne suis pas préposée aux bénéficiaires, je ne suis pas infirmière, mais j'imagine aussi que leur, leur travail, là, je le vois, n'est pas le même. On a des mesures de distanciation nous aussi à respecter. Euh, les, les contacts physiques avec les résidents sont, sont moins fréquents. C'est sûr que la, la chaleur humaine, bien qu'elle est là verbalement, on, elle est moins présente là, parce qu'on essaie vraiment de mettre toutes les mesures en place là, pour euh, mm -hmm. assurer la sécurité des résidents. Donc, assurément que ça a un impact sur, sur, sur tous les soins, en fait. Là.
0: Au niveau euh, d'un de, 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 avenir plus ou moins rapproché, là, toi, justement, tu as été délesté, tu mm -hmm. as été prêté à, de, pour faire d'autres tâches, tu n'es plus à ton poste. Est-ce que tu es au courant s'il y a des mesures, s'il y a un plan de retour à la normale? Est-ce que tes gestionnaires te te, 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 te parle d'un de, de, possible retour à ton poste bientôt ou dans, dans, à moyen long terme?
2: Pas vraiment. En fait, euh, on est la trop c'est ben, qu'avec la COVID-19, on, on en apprend tous les jours ouais. et le réseau de la santé ne peut pas aller plus vite que euh, le ministre et que notre premier ministre. Et les nouvelles du ministre et du premier ministre, on les a pas mal en même temps que la population, dans le sens où il euh, y a, a peut-être certaines informations qui descendent, mais j'ai beaucoup de résidents qui écoutent le point de presse, puis souvent, en allant passer du temps avec eux, ben j'en apprends euh, au même moment qu'eux, dans le sens que c'est tellement des informations euh, nouvelles à chaque jour, la science évolue rapidement. On peut
1: rien prévoir, c'est ça ce que, que je comprends.
2: Donc, euh, tu sais, on, on en discute avec nos gestionnaires, mais moi, l'impression que j'ai, c'est que c'est au jour le jour pour tout le monde. Et je pense qu'on on est plus dans une optique de faire du mieux qu'on peut dans le moment, euh, en espérant qu'on fait une différence pour que ce soit mieux demain. J'avoue que c'est peu dans ma tête euh, le moment de mon retour à mon équipe, parce que mon, mon intérêt en ce moment est beaucoup plus de faire la meilleure différence que je peux mm -hmm. actuellement dans le milieu où je suis, compte tenu de l'imprévisibilité de la situation. Là. Mm
1: -hmm. puis, justement, là il n'y a pas de plan de, de retour à la normale, vraiment. Là, on essaye de, de gérer cette situation-là ouais. le, le plus qu'on peut, mais euh, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de retour prévu à ton ancien poste. Qu'est-ce qui arrive avec les, les usagers que tu suivais, tes, tes, anciens, euh, mm -hmm. tes anciens clients, là, si on veut, ce pas le bon terme, mais ceux que tu suivais et que tu avais de leur dossier qu'est-ce qui leur arrive? à ces gens-là?
2: En fait, c'est sûr que le plan de délestage n'a pas été fait du jour au lendemain. Hein. Il y a eu une procédure. Mmh. Moi, j'ai eu le temps d'aviser toute ma clientèle, mais on a eu le temps de, euh, j'aime pas utiliser le mot prioriser, mais d'analyser nos dossiers, faire un petit topo, comment ça va, qui okay, c'est quoi, les besoins, analyser vraiment en prévision de notre départ. Les urgences, donc, là, oui. C'est ça. Je ne sais pas si c'était comme ça dans toutes les équipes, mais d'après moi, oui. Justement, pour qu que notre délestage puisse se faire de façon sécuritaire, parce qu'en allant soutenir nos aînés en CHSLD, l'objectif n'était pas de faire souffrir d'autres clientèles. Non, c'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas toute mon équipe qui a été délestée, c'est seulement une partie. Puis il y a des intervenants qui restent sur place là, pour répondre aux besoins, euh, puis même euh, innover puis mettre des choses en place, là, euh, le Covid. Donc moi je suis peut-être délestée dans d'autres services, mais mes collègues de mon équipe régulière, euh, ils chambent pas non plus, puis eux aussi sont déstabilisés parce qu'on est appelé à mettre sur pied des, des projets innovants pour répondre aux nouveaux besoins euh, de ma clientèle de base si je veux qu'ils aussi le font face à des défis en lien avec la Covid.
0: Est-ce que tu as des échos Est-ce que as des euh, ou tu es vraiment à temps plein en CHSLD
2: Bien, je suis à temps plein en CHSLD, mais une équipe de travail, euh, c'est sûr qu'on se on donne des nouvelles. un peu comme t'as plus de ça, on se parle, <rire> de...
1: parle entre-temps.
2: Oui, c'est ça, <rire> on, on reste tout malgré la distance, donc c'est sûr que j'ai des échos. Euh, tout à l'heure, je disais que j'essaie d'y aller au jour le jour puis de me concentrer sur ce que je fais en CHSLD, mais je mentirais si je disais que je ne m'ennuie pas là, de ma clientèle puis de mes collègues. Mais compte tenu de l'imprévisibilité de la situation, j'ai amplement confiance en eux Puis je le sais qu'ils qu font tout en leur possible pour vraiment qu'on qu assure la sécurité d'un peu tout le monde, mais aussi le bien-être. Je pense que c'est au-delà des urgences qu'on gère en ce moment. C'est vraiment de l'humain. La COVID, ça nous appelle à, mon Dieu, à, à vivre toutes sortes de choses, qu'on soit... Euh, employé du réseau de la santé ou pas, j'imagine que vous aussi, vous vivez des défis, fait qu'on n'est on pas exclu de ça, c'est... On fait de notre mieux avec ce qu'on a.
1: Bien. Fanny, sais-tu? Je vais te remercier pour tout le travail que tu fais de te donner et dans, le, dans le système. Là. Je pense que euh, M. Legault parle souvent de ses anges gardiens, mais euh, tu fais clairement partie de cette euh, tranche euh, de la population. Merci pour tout le beau travail que tu fais. Fanny, qui est euh, travailleuse sociale et qui a dû être relocalisée dans un CHSLD pour donner un gros coup de main euh, dans le système de santé. Fanny, merci beaucoup euh, de, de t'être entretenu avec nous ce matin.
2: Ben, merci à vous, ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup, Fanny. Bye. bye, bye.
1: Ah, c'était bon cette entrevue-là, Samuel? C'était excellent. Pour vrai, j'avais beaucoup de questions avant de, de ce, cette entrevue-là sur le système de... de, de... Comment ça fonctionne? Parce qu'on a entendu beaucoup parler de, du gouvernement qui voulait rapatrier des gens de d'autres secteurs pour venir aider, mais mm -hmm. on n'avait pas toutes ces, ces informations internes-là de comment ça se passait pour vrai. Et je pense qu'on euh, on comprend un peu mieux comment se fait ce switch, je, je, désolé de l'anglicisme, mais de, ce transfert d'un euh, service à l'autre, euh, euh, ça implique beaucoup, beaucoup de choses et ça change complètement euh, un, un quotidien et puis des habitudes professionnelles.
0: Oui, puis justement, on est allé en profondeur, je pense, dans les explications sur les changements de vie de Fanny parce qu'elle est habituée de travailler avec une, client une certaine clientèle hors de chez elle, hors d'un bureau, et là, est dans un CHSLD avec une, un, tout autre, un tout autre type de clientèle et surtout une toute autre mission. On, je vais d'ailleurs profiter, je pense, Samuel, tu vas être d'accord avec moi, profiter de quelques secondes pour euh, remercier tous les travailleurs de la santé mm -hmm. et surtout euh, ceux qui font euh, pas ça d'habitude, qui sont pas... Ce euh, c'est pas leur, leur, leur mission d'habitude d'aider de, 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 ces gens-là en, en temps de crise comme ça. Là. Je pense que on, vous méritez... Tous les chapeaux levés qu'on peut vous lever. Avant de terminer l'émission, Samuel, on a su que d'ailleurs certains travailleurs sociaux et d'autres employés du réseau de la santé retourneront travailler pour leurs employeurs et seront appelés à travailler à nouveau avec leur clientèle habituelle. C'est le cas, euh, je crois, de Fanny. Est-ce que ça veut dire que la situation se stabilise dans les CHSLD euh, je sais pas, je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais on va suivre ça de près euh, pour euh, nos auditeurs et on va vous revenir bien sûr quand on aura plus d'informations.
1: Je veux également attirer votre attention sur un article du journal Le Soleil, Gabriel. Il y a des chercheurs australiens qui ont découvert qu'un médicament contre les poux pourrait tuer le coronavirus. Ah ben... L'hivermectine aurait tué le virus en 48 heures en le privant d'une molécule essentielle à sa reproduction. En fait, c'est que le médicament empêcherait le coronavirus de se reproduire rapidement, ce qui permet au système immunitaire de réagir et de tuer ceux qui résistent. Donc, il y a de l'espoir dans la recherche, Gabriel. Ça vaut la peine d'investir dans la recherche médicale pour trouver le vrai bon traitement contre le coronavirus.
0: Oui, puis le, le, le médicament est assez prometteur. C'est un médicament qui est peu coûteux et qui, euh, qui semble fonctionner en à peu près 48 heures, comme tu l'as dit. Donc, si on peut... Euh, si, si, ça passe tous les, les tests de, 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 de normalité, tous les tests cliniques. Euh, je pense qu'on s'en ligne pour une, une autre belle nouvelle, Samuel. Et parlant de bonnes nouvelles, il y a Bill Gates, le, le même que la semaine dernière, qui euh, a affirmé... Que les, les, il y a bon espoir de trouver un... Que, que, pas lui-même, mais que l'humanité trouve un vaccin euh, quand même rapidement. Il y a tellement de laboratoires qui travaillent là-dessus en ce moment. Il y a tellement de différentes méthodes de, de, pour arriver à un vaccin qui sont testées actuellement. » Que lui il prédit un, un vaccin disponible entre 9 et 18 mois et selon lui le maximum de, de temps que l'humanité aurait à attendre ça serait 24 mois donc 2 ans donc entre 9, et 2, entre 9 mois et 2 ans pour un vaccin et on s'entend que si, euh, si on a un vaccin dans à peu près 9 mois là on, on est en business ça, ça, ça serait un aussi explo un,
1: un exploit pharmaceutique de recherche scientifique ça serait, c ça serait du jamais vu en fait d'avoir trouvé un traitement si rapidement que ça
0: le plus rapidement qu'on a trouvé un vaccin, c'est en 5 ans. Et là, déjà que 18 mois, c'est très rapide. Là, on s'entend que juste même 17 et demi. Là, on... <rire> on, on va le, le prendre, on va oh, être oh, bien oh, content. Je, je vais le prendre, moi. Je prends. <rire> <rire> Samuel, c'est déjà ce qui conclut cette édition du 4 mai, édition déconfinement du matinal de ce Ce n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir pris euh, le temps malgré euh, ce nez qui coule.
1: Ben oui. Euh... Une autre maladie, Samuel. Ben, ben oui, c'est ça. Je suis tout le temps en prise avec des maladies <rire> euh, pas possibles. Je vais soigner mon nez, puis je vous reviens demain en, en grande forme. Parce que oui, Gabriel, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve demain dès 7h en balado et 9h à la radio de CFAQ 88.3 à Sherbrooke.
0: Et en attendant, bien sûr, on le répète à chaque émission. D'ailleurs, ils toussent dans le micro. Comme d'habitude, suivez-nous sur la page Facebook de ce ce n'est pas un média et CN PUM Baramba Balado sur Twitter et Instagram. Bien sûr, ce n'est pas un média.com pour écouter ou réécouter tous nos épisodes. Et je vous le dis tout de suite. Je veux pas dévoiler trop de punch, mais surveillez euh, le. Ce n'est pas un média.com dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on a des belles choses qui vont être annoncées là-dessus, et euh, on va, euh, on va s'en occuper euh, pas mal plus de ce site web-là dans les prochaines semaines avec euh, les autres nouvelles qu'on va vous annoncer pour la suite du balado. Samuel, on se parle demain. À demain. À demain.